0: Estudios aseguran que solo 13 de cada 100 personas son apasionadas por su trabajo. De eso vamos a estar hablando en este nuevo episodio de Faces and Facets. Yo soy Male Rodríguez y está aquí con nosotros Andrés Acevedo, una de las mentes maravillosas detrás del podcast 13%. Andrés viene cargado de muchas historias, mucho conocimiento para compartir con todos nosotros. Así que quédense muy conectados. Te cuento que me encontré con tu podcast ya hace unos meses por Matilde de Los Milagros. Sí. Que compartió el podcast y lo estuve escuchando y, y ahora paso un buen rato escuchándolos.
1: A lo máximo. Qué bueno. Me alegro de ir eso.
0: Sí, sí, sí. Muchas gracias de verdad por aceptar la invitación. Creo que desde ahí empezó mi curiosidad a ver quién estaba detrás del podcast, y por eso llegué a ti.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Además, porque creo que compartimos todo este tema de, del amor por el trabajo, por ser apasionados por lo que hacemos, de dónde viene. Sí. Como sé que fue la inspiración del podcast, cuéntame un poquito más de dónde nace la idea o, o por qué te llama tanto la atención ese tema.
1: Pues yo creo que nace porque nace como del opuesto, que es como el odio o el tedio por el trabajo. Y era lo que me pasaba a mí eh, cuando todavía no me había graduado de la universidad, pero ya estaba trabajando en una empresa de, de comercio electrónico. Y yo estaba trabajando como abogado y pues mis días eran larguísimos en mi mente, ¿no? O sea, mis días eran lo más cortico del mundo porque mi horario era de 9 a 12, Tenía como el horario más privilegiado de todo Colombia, eh, pero para mí esas tres horas eran eternas. Entonces, pues yo ahí tenía que como 23 años o 24, y yo solo pensaba, si esto es ahorita, que no me he graduado, que es un trabajo medio tiempo como un poquito de mentiras, cómo ir a hacer cuando, cuando pues sea la vida real y no sean tres horas, sino ocho horas, y entonces yo me, iba, yo me iba a las 12 y yo me iba pensando como, esa gente que se quedó allá en la oficina, ¿cómo hace para sobrevivir al trabajo si el trabajo es horrible? O sea, uh -huh. no había nada más aburridor que el trabajo. Sí. Entonces pues quedé muy preocupado.
0: Uh -huh.
1: y, y ahí empezó como a, a, a reposar en mi subconsciente esa, esa preocupación del trabajo y, y, y la idea pues de algún día averiguar cómo hacía el resto de la gente que no era mucha, sino que era pues una minoría que disfrutaba su trabajo y que cuando hablaba del trabajo como que le brillaban los ojos y pues me causaba mucha curiosidad, entonces pues ese es como el origen.
0: Y ya llevas un tiempo con el podcast, ¿has visto de pronto de todas las personas que has entrevistado y con las que has tenido este tipo de conversaciones, has encontrado algún factor en común que de pronto los identifique o, o no mucho?
1: Sí, pues la, las historias que nosotros contamos ahí en el podcast son como muy diversas y, y las, como los orígenes y las biografías de cada uno de los invitados son muy distintas, entonces a veces es difícil encontrar algo en común. Pero mmm, algo que he estado pensando últimamente, esta es como mi conclusión del momento, probablemente dentro de seis meses estaré con otro cuento, yo soy un poco así, pero la del momento es que todas estas personas, es decir, la gente que encuentra satisfacción en el trabajo, es gente que ha logrado controlar un poco más su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa por lo general es que uno empieza a trabajar y uno siente que está como en un tren que lo estaba llevando a uno, pues iba a arrasar con todo y uno no tiene como manera de, de pararlo ni de entender muy bien por qué está pasando todo lo que está pasando y todo sucede como como fuera de la agencia de uno. Uh -huh. Entonces, pues yo supongo, yo soy como medio aficionado de la psicología, pero no tengo el suficiente conocimiento para decírtelo como súper articulado por qué pasa esto, pero yo supongo y tengo una creencia muy profunda, casi una convicción, de que sí. la sensación, tener sensación de control sobre las cosas incide directamente en, en el bienestar. Y no solo eso, también la capacidad de tener sensación de progreso, entonces uh -huh. creo que la pirámide de Maslow tiene por allá como algo que se llama self-actualization, que es como una de las necesidades, por allá está casi al fondo de la pirámide y, y es eso, es como la capacidad de, de uno mirar hacia atrás y darse cuenta que uno antes era peor de lo que es hoy en día y sentirse como satisfecho de, de haber transitado ese camino entonces lo que pasa muchas veces en el trabajo es que uno no tiene sensación de control porque uno no está controlando nada, simplemente a uno le están pasando cosas mientras uno hace unas funciones y unas tareas que le ponen en su manual de operaciones o en su inducción del primer día en el trabajo y por el hecho de no poder controlar algo, pues uno no puede sentir que está progresando hacia algo. Uno simplemente está haciendo un trabajo que seguramente incide por allá en uno o dos indicadores de su empresa, pero visualizar o ver tangiblemente algo que uno ha creado o algún impacto que uno ha tenido, pues es lo que le pasa a muy pocas personas. Uh -huh. Entonces no es sorpresa que el 87% de las personas, es una estadística de Gallup, eh, no, no esté comprometida con lo que hace, no encuentre satisfacción en su trabajo. Es, oh, esa sí. es como mi teoría de hoy en día, pues, pero
0: wow. obviamente
1: va a cambiar porque yo cambio todos los días de parecer. ¡Ja, <risa>
0: 87, es un número muy alto.
1: Es muy bravo. Y, y, y entonces uno, uno, uno tiende a pensar como que el, entonces el mundo se divide en 13% de personas súper felices y 87% 67% de personas súper miserables. Pero tampoco es así como tan binario y tan claro. El gran problema es que hay una franja enorme dentro del 87%, que simplemente son personas como tú y yo que nos graduamos de la universidad, empezamos a trabajar un día cualquiera y asumimos como, ah, pues el trabajo es esto, como que esto es lo normal que uno debería sentir, que es como, uy, me dio un tedio, pero, pero bueno, esa es la vida y hay que soportarlo de 8 a 5. Entonces no es tanto como que uno odie el trabajo, como que la gente en el 87% odia el trabajo, sino como que viven ahí como medio, medio anestesiados. Sí. Hasta que pues un día despiertan.
0: A mí me parece complejo y, y la verdad es porque pues, lo he vivido también cuando uno empieza a vivir por el fin de semana y ahí es cuando me pasó a mí en mi caso personal que yo dije cómo así, o sea no puedo estar cinco días de la semana aburrida y esperar para dos días estar bien. Es cuando empecé estenar. a ponerme en movimiento y, y a decir cómo no tiene que haber algo más. Y no sé si es verdad, pero siento que nos pasa mucho aquí en Colombia. No sé si es en todas partes del mundo, pero nos, nos falta, no sé si es encontrar pasiones o de pronto no encontramos la oportunidad para desarrollar esas pasiones. No sé tú cómo lo ves.
1: Eh, sí... Eh. Pues te cuento que a mí me pasado exactamente lo mismo, los fines de semana y además es tenaz porque entonces uno el fin de semana siente que tiene que vivir su vida al máximo y entonces no sé, si uno cogió un taxi y hay un taco, pues un trancón como dicen en Bogotá, uh
0: -huh. eh,
1: entonces uno siente que está desperdiciando su vida porque pues ese era el momento, ese era su momento que era el fin de semana y ahora le da más neurosis el domingo de saber que pues al otro día empieza el lunes. Eh, entonces a mí me pasaba también eso era tal vez de las peores sensaciones que uno le puede ocurrir yo creo male, que, que pues hay, hay muchas causas de la insatisfacción del trabajo pero pues sin duda uno, uno nunca puede dejar de lado el contexto grande de desigualdad creo que eso es evidente y el hecho de que muchas personas pues tienen que trabajar por sobrevivir y la satisfacción del trabajo, pues es algo que queda muy, muy al final de la lista de preocupaciones, entonces, pues esa es una realidad, sí. eh, pero yo, yo creo que más allá de eso, sí hay como muchas, muchas cositas, que, que no hemos ajustado, nosotros en Colombia, no somos precisamente, reflexivos, sobre la mejor manera, de hacer las cosas, eh, como que, no sé, hay, hay más conversaciones en otros lugares del mundo, digamos en Estados Unidos, sobre las mejores técnicas de productividad y más conversaciones sobre espiritualidad y más conversaciones sobre un montón de temas que cuando uno los mira terminan por algún lado o por otro tocando este tema de la satisfacción del trabajo y de mejorar los ambientes de trabajo. Aquí en Colombia es como, nada, somos unos berracos y, y hay que trabajar, trabajar, trabajar. Y entonces creo que también eso, eso, eso da, da un poco como luces sobre cuál es el derrotero cultural no, nuestro a la hora de trabajar y es producir y pues eso tiene sentido porque somos un país relativamente pobre y necesitamos salir de esta y eso se logra produciendo pero, pero tampoco pues como que hacemos muy bien esa parte de producir como que creo que por ahí salió un índice no sé de qué institución era pero el, el índice de balance entre vida y trabajo y Colombia tenía el peor pero luego uno ve el índice de productividad y tampoco es como que lo estemos compensando con una super productividad entonces como que simplemente nos creímos el cuento que había que trabajar, trabajar, trabajar no estamos expuestos a conversaciones de otros temas que no sean productividad o que, o que sean por ejemplo cultura organizacional o de bueno, tantas cosas que inciden en la satisfacción del trabajo no estamos expuestos a eso y entonces como que no como que ni lo uno ni lo otro. Es como, estamos yendo un discurso muy claro, pero al mismo tiempo no nos está funcionando el discurso y pues obviamente en el proceso estamos sacrificando algún grado de bienestar que podríamos alcanzar y yo creo que podríamos alcanzar con, con cosas relativamente pequeñas y poco costosas eh, para los empleadores. Por ejemplo, no sé, con lo, los, la flexibilidad de los horarios, ya sabemos que... La gente no es productiva porque esté de 8 a 5 en la oficina. De hecho, estar de 8 a 5 en la oficina hace que la gente no sea productiva. Uh -huh. Pero claro, hay que desprenderse del discurso, hay que desprenderse de las tradiciones y de tantas cosas pues que, que, que las personas tienen grabadas en la cabeza, que no es fácil. Pero yo creo que vale la pena hacerlo.
0: Sí, total. Yo creo que esto del coronavirus sí ayudó mucho digamos a, a sacar adelante esas conversaciones sobre todo en países como Colombia hace mucho hablábamos del teletrabajo pero muy pocos avances se veían pero yo creo que ahora empieza a haber más diálogo o espero eh, con ese tipo de cosas
1: total o ¿sabes que otra cosa creo yo que, que nos hace falta un poquito aquí en Colombia? no sé si, si sea, sea el caso en otros países pero mm -hmm. yo creo que nos hace falta como narrativa y narrativa me refiero como a entender por qué estamos haciendo lo que hacemos entonces, por ejemplo, piensa uno en, en estas grandes empresas, di tú mil empleados, y entonces la, la gente de recursos humanos ahí podría hacer muchas cosas para mejorarle la vida a la gente, pero yo no creo que tengan la narrativa de mejorarle la vida a la gente. Yo creo que tienen la narrativa de que el trabajo es una cosa tediosa, que se hace a cambio de un salario, y por lo tanto pues no importa si lo que estoy haciendo desde recursos humanos sí incide en el bienestar de las personas que trabajan en esta empresa sino que simplemente voy a ejecutar un presupuesto para que al final salga como que yo sí trabajé entonces pues hay que hay un conferencista que cobra 50 millones y no. yo siempre me creo aquí amigos in, es que amigos me creo enemigos innecesariamente porque empiezo a hablar y a hablar entonces no estoy hablando en contra de los conferencistas simplemente para ejemplificar el punto entonces por ejemplo hay un comerciante que cobra 50 millones de pesos, viene aquí una hora a, hablarnos, a motivarnos. Es como, uy, bueno, listo, yo no sé qué, hágale. Es como, ¿te preguntaste alguna vez si había un mejor uso de esos recursos o estás como simplemente ejecutando por ejecutar, trabajando por trabajar? Y tal vez no es culpa tuya, tal vez es culpa de que no nos han contado, no nos han metido la narrativa de por qué estamos haciendo lo que hacemos. O sea, algo que nos gusta decir en 13% es que el trabajo es un, la gran posibilidad del ser humano para resolver problemas, para plantearse retos interesantes, para crear cosas y para, no sé, conectar personas, para tener impacto en general. Y yo creo que lo desperdiciamos mucho y en parte podríamos desperdiciarlo menos si tuviéramos un poco más de narrativa eh, en las organizaciones. No sé, ¿tú cómo lo ves?
0: Sí, totalmente. Y yo siento también que pues, pasa mucho en muchas empresas que están muy, como dicen, enchapados a la antigua, de decir, no, es que yo te doy un sueldo y, y tú cumples, y entre más te pueda exprimir, pues mejor, porque, porque tienen como este eh, pensamiento así, muy de negocios, que necesitan como exprimir cada recurso, pero al final es que trabajamos con personas ¿no? Y, y la parte humana no la podemos dejar atrás y no podemos dejar atrás los contextos que nos rodean, hablo yo desde el, no sé, siendo de Bogotá y habiendo trabajado en Bogotá digo mira, sabes que vivimos en una ciudad donde el tráfico es terrible, que no puede ser que una veces se demoraba, no sé, hora y media para llegar de un lugar a otro pues creemos soluciones ¿no? yo creo que tienen mucha razón que deberían estar más como a favor del bienestar porque eso obviamente ayuda a la productividad. O sea, siento que a veces pensamos como muy a corto plazo o, o muy aquí lo que está enfrente de nuestras narices, ¿sabes? Pero no te das cuenta que okay, si empezamos como a trabajar en otras soluciones a largo plazo nos va a ahorrar muchos más costos, vamos a ser mucho más productivos, los recursos se van a manejar mucho mejor. si falta como más humanidad y, y más análisis y estrategia en ese sentido, siento yo.
1: Sí, claro. Y entonces ahí uno diría como, entonces a lo que, lo que falta es que los jefes sean más empáticos.
0: Empatía, Pero entonces algo
1: que, que, que me gusta mucho decir a mí es que la empatía no solo es desde el victimario hacia la víctima, ¿no? Uh -huh. eh, no es solo desde el poderoso al desposeído sino que si vamos a hablar de empatía de verdad, no la empatía ideologizada que últimamente se escucha por ahí, entonces uh -huh. tenemos que hablar también de la empatía hacia los jefes. Entonces uno se sí entiende un poco los jefes que crecieron y crearon en otro contexto uh -huh. y que se han acostumbrado a que lo único que les funciona es eh, la mano dura, ¿no? Y el regaño y la y la rigidez en cuanto a aunque solo después de salir a las 5 de la tarde y, y si no está haciendo eh, estás yendo en contra de mis órdenes y por lo tanto estoy perdiendo credibilidad, como que uno entiende un poquito que, que crean eso. Sí. Eh, ahora, habiendo dicho eso, creo que si sí hay muchos ejemplos, y en Colombia tenemos unos grandes referentes y en, en 13% hemos tenido varios de ellos, de jefes que hacen las cosas de una manera distinta, que es de hecho la manera que debería ser la, la manera popular, o sea, no es la manera tradicional, pero debería ser la manera viral de hacer las cosas, porque uh -huh. es que... Si algo ha entendido la ciencia, y sobre esto hay un libro muy bueno de Daniel Pink, tal vez uno de los primeros que me leí después de la universidad, que se llama Drive. Eh, y Daniel Pink lo que dice es la vieja estrategia de zanahorias y palos, que en inglés se llama sticks and carrots, porque los carrots, las zanahorias, son los beneficios que se le ponen al frente al empleado para atraerlo y el stick es para darle el látigo, mejor dicho, cuando hace las cosas mal, entonces uh -huh. esa vieja estrategia de eh, incentivos de, ¿cómo, ¿cómo es que le dice él? Bueno, de regaño y, y beneficio, eso no funciona, lo que hay que hacer es conectarse con las motivaciones intrínsecas de las personas, entonces uh -huh. el salario no es una motivación intrínseca los beneficios de las empresas no son motivaciones intrínsecas y por eso hoy en día ha cogido tanta fuerza este, todo este tema del propósito que a mí cada vez me parece más confuso cada vez lo entiendo menos pero entiendo ese pedacito entiendo que esté de moda es porque las motivaciones intrínsecas es lo que hace que la gente se mueva y cuando la gente se mueve se es productivo y cuando las empresas son productivas entonces el país es productivo y cuando producimos en ese sentido entonces salimos un poco de la pobreza y, estamos, y vivimos un poco mejor que, que en es lo que estamos buscando todos mm -hmm. eh pero entonces creo que sí hay ejemplos de, de gente que, que entendió eso, las motivaciones intrínsecas. Y pues creo que hay que popularizarlos. En, en parte, 13% hace como ese esfuerzo. Eh, no tan directamente, porque pues intentamos hacer muchas cosas al tiempo. Pero pues es una
0: de nuestras metas. Me gusta mucho eso que dices, porque es verdad, eh, tampoco se puede mirar desde un solo lugar. Y también me pongo en el, los zapatos de los jefes cuando, pues lastimosamente, hay empleados que no cumplen, que eh, digamos que no se les ve esa motivación y esa pasión por ir un poquito más allá, y entonces volvemos al, al tema que estabas tocando ahorita del propósito y de las pasiones, yo creo mm. que pasaba mucho antes, yo creo que se está cambiando ahora mucho, que pues uno no sabía bien qué estudiar, no o sea, uno siempre le decían, pues es más seguro irse por el camino de, no sé, ser un doctor o ser un ingeniero entonces, este tema como de las ciencias exactas y las personas que queríamos irnos más por el tema creativo, cultural, era como, ok, pero ¿de qué vas a vivir? Y yo creo que muchas sí. personas sí se sienten enfrentadas a, a esa conversación con sus papás o, o con ellos mismos, de, ok, es que a mí me gusta, no sé, cantar, me gusta pintar, pero ¿de qué voy a vivir? Y ahí yo creo que de ese 87% que me hablas, las veces, o no haber encontrado esa pasión o tener miedo de, de seguirla, o como lo ves tú.
1: Sí, y, y yo lo voy a sumar otra cosa, es como no haber conocido las posibilidades de Internet, es como, uh -huh. como en verdad Internet es una cosa impresionante. Sí. Y esto lo entendían los gringos hace demasiados años, no sé, desde que lo crearon como en el 90 o algo así. Eso lo entendieron, como que esto cambiaba el juego. O sea, esto no es como simplemente una innovación más, esto es como una in innovación cuántica, pues que da unos saltos increíbles y que abre muchas posibilidades. Entonces, con Internet eh, hay un mundo de opciones para esa persona que estudió eso por el hecho de que necesitaba estudiar algo y, y medio la escogió por descarte de las otras y no tanto por convicción de la que escogió, pues hay muchas posibilidades para que Internet le resuelva un poco el lío. A mí me lo resolvió, y yo sé que uno no debería caer en, en lo que llaman el sesgo del superviviente que, es, que cree que la historia de uno es aplicable a la de todos, no estoy diciendo eso, pero yo soy uno de esos ejemplos, yo soy una persona que pasó por dos carreras, por tres carreras, eh, negocio, además las más variadas del mundo, mira, negocios internacionales, ingeniería ambiental y derecho.
0: Oh, wow. Entonces
1: terminé, la única que terminé obviamente fue derecho, uh -huh. y entonces en derecho yo hasta octavo semestre quería ser como el abogado así más corporativo de traje, que cerraba transacciones, que hablaba en Spanglish, que cogía un vuelo a Madrid pues a negociar con no sé qué grandes jeques, bueno, quería ser ese tipo de abogado. Uh -huh. De un momento a otro me desentusiasmé a tope, o sea, caída súbita de mis niveles de motivación con, con esa profesión y pues estaba ante el gran dilema de no quiero ser abogado, pero el gran problema es que no tengo un plan B. Entonces, ¿qué hago? Y uh -huh. pues parte de la solución fue internet. Y no porque yo dijera como es que internet abrió las posibilidades, sino porque me puse a perseguir curiosidades, entre mis curiosidades está escribir, y escribiendo artículos, terminé dando con trabajos de independiente, de freelance, y así más o menos me fui abriendo camino, y fui como entendiendo que había muchas cosas por crear, y entonces, pues si ve uno, como, como la persona que dice, no, pues es que yo estudié ingeniería de petróleos, cuando esa era la única opción, y ahora llevo 40 años en, Ecopetróleo, pues nunca me ha convencido mucho, pero pues sostengo a mi familia. Entonces uno dice: Bueno, está, está, está muy bien, o sea, era otra vida, era otra época, y pues lo que hiciste es muy digno. O sea, como que la gente, la gente sí encuentra eh, satisfacción, ah, si sí, sí no, sí no es en el trabajo, encuentra la satisfacción en otras cosas. Entonces, uh -huh. Una de ellas es sostener a su familia, o sea, sin duda grandes niveles de satisfacción. Pero entonces al, al que se está grabando ahorita de, no sé, contaduría y ya está empezando a renegar de que no le gusta la contaduría, pues, o sea, este es el mejor momento para haberte equivocado de carrera. O sea, tienes abierta un mundo de posibilidades, un mundo de capacidades para educarte mm. eh, que, no, que no estaban antes. Entonces, pues, eh, eso tengo yo como para decir ahí.
0: Sí, no, de acuerdo. Y pues nosotros que tenemos podcast... Y yo hablo mucho de los medios digitales en general porque pues, me siento identificada contigo que me abrió también muchas posibilidades y oportunidades y yo sí me siento así embajadora por más de que muchas personas critican las redes sociales porque obviamente es un arma de doble filo, pero si uno las usa adecuadamente sí creo que te puede llegar a llevar a lugares muy muy especiales y, sí. y toca, pues,
1: toca, toca sabes que toca, ahí toca cambiar el chip un poquito la mentalidad porque uh -huh. hay, hay un libro que me encantó me lo leí el año pasado casi no me lo leo porque es cero libro que me apetece se llama el arte de lo posible y yo entonces yo veía que Seth Godin que es uno como el gran referente de marketing sí. eh, pero pues es mucho más que eso porque es un tipo increíble yo veía que lo recomendaba y lo recomendaba y lo recomendaba y yo decía no puede ser que Seth Godin esté recomendando este libro o sea es como o sea ese libro me suena como a como algo recontra espiritual flojo como como bueno pues otra vez va a ganar enemigos innecesarios el poder de la hora que yo sé que a mucha gente le gusta a mí no me ha podido gustar pero pues entiendo a la gente y, y respeto mucho y y entonces yo, yo veía este libro, El Arte y lo Posible, y decía, no lo voy a comprar, no lo voy a comprar, hasta que la, la setenta vez que Seth Godin lo recomendó, yo dije, lo compro. Y me lo leí, yo no podía creer esa vaina, es como, wow. Es como un libro súper bonito, escrito por una pareja de esposos, él es eh, director de la Filarmónica de Boston, ella es terapeuta de pareja, y los dos son, pues, así súper sabios, bueno, una historia súper bonita. Y en últimas, uh -huh. lo que hay que entender es que es muy difícil uno evaluar desde donde estás hoy en día, evaluar lo que puede acontecer en tu futuro si tomas determinada decisión. Entonces, uh -huh. antes era distinta la cosa, o antes se pensaba distinta la cosa. Antes era, voy a estudiar ingeniería de petróleos porque sé que me voy a poder enganchar a esta gran empresa colombiana que se llama Ecopetrol y ahí voy a hacer carrera y eso le va a pagar la eh, universidad a mis hijos. Ese es un plan que uno relativamente podía tener cierta certeza de que iba a ocurrir uh -huh. entonces yo creo que lo que nos pasa es que nos quedamos con esa mentalidad de certezas eh, en una generación que vive en internet sí. y en momentos de tanta como tantas cosas nuevas que crean tantos emprendimientos increíbles con negocios que antes no existían y nos quedamos todavía con la mentalidad de la, del plan de las certezas y el plan de carrera que le sirvió muy bien a la generación de 20 años atrás, 30 años atrás. Entonces, cuando tú empiezas un podcast, tú no, tú no empiezas un podcast porque dices voy a conocer a las 100 personas más influyentes de Colombia y me voy a ser amigo de ellos y a raíz de eso me van a dar un contrato en no sé dónde. Eso no pasa. Uh -huh. Tú simplemente empiezas el podcast. Pero lo que se da cuenta uno es que empieza a suceder, y aquí viene el libro, el arte de lo posible. Y el arte de lo posible es, no sé, puede ser cualquier cosa. Empiezan a suceder cosas y se empiezan a abrir puertas que uno por ningún motivo pudo haber previsto en su ejercicio de visualización previo. Como que piensa todo lo que tú has hecho hoy, todo lo que tus acciones han como desencadenado solo hoy y piensa que eso está pasando con todas las personas que te rodean. Entonces es inevitable que en medio de todo ese caos haya como intersecciones o accidentes entre tú y otra persona y a raíz de eso empiecen cualquier otra vaina increíble empiezan a construir otra cosa a futuro, ese básicamente es lo que yo entiendo por el arte de lo posible y yo creo que no lo hemos entendido, es como ¿por qué no lo entendemos? porque hay tanta gente como que deja su potencial de lado y simplemente agacha la cabeza y se queda en su cubículo eh, pudiendo estar creando desde su cubículo, incluso sin tener que renunciar, sin tener que montar una empresa, pues puede estar creando el arte de lo posible, pero no lo está haciendo.
0: Total, me encanta eso que estás diciendo, porque yo siempre les digo, empiecen, es que en el momento en el que empiezan, es donde empieza a como pasar esa magia, lo que tú dices, empiezan a abrir puertas, posibilidades, que es literalmente imposible de planear, yo siempre he odiado que sea que, pues es importante tener una visión más o menos de la vida que uno quiere, pero esa pregunta que a uno le dicen, bueno, ¿y tú cómo te ves en cinco años o en, no sé, diez años? Y es como, pues tal vez sí, más o menos sé como qué clase de persona quiero ser y demás, pero tengo tan claro que la visión de lo que pueda tener puede ser hasta muy pequeña, ¿sabes? Como que cuando te empiezas a mover muchas cosas que tú ni siquiera te imaginas te pueden empezar a pasar. Y Total, me voy a tener eso, que eso
1: leer nos ese decía, Sí, te lo tienes que leer. Eso nos decía, y también escúchate este podcast nuestro, que fue uno de los últimos que sacamos, que es con un argentino de 95 años. Y es un uh -huh. tipo súper activo, súper lúcido, súper sabio, se llama Alberto Naisberg. Y entonces, en un momento de la entrevista, nos dijo: como, Venga, hagamos un ejercicio. ¿Dónde estaban ustedes hace 10 años? Entonces, tío, uno piensa, ¿dónde estaba yo hace 10 años? Uh -huh. Y entonces la siguiente pregunta es muy sencilla. Es, ¿Ustedes hace 10 años podía, se imaginaban que iban a estar donde están hoy, haciendo este podcast, teniendo esta entrevista conmigo? Y la respuesta es obviamente no. Y le pasa al 100% a las personas que hacen ese ejercicio. Uh -huh. Es como, sí, o sea, es imposible predecir lo que va a pasar. Entonces, pues, lo, lo que sí es una buena idea es, es no esperar a que pasen las cosas, sino ir como construyendo cosas. Como que creo que es así, siempre es una buena inversión ir haciendo cosas y creo que no, no, no tenemos suficientes personas haciendo cosas okay. creando construyendo y, y, eso no, y eso no implica necesariamente como que todo el mundo tenga que hacer un proyecto artístico un proyecto cultural como que hay vainas muy sencillas y podemos empezar a hacerlas es como puedes eh, en tu equipo de mercadeo sugerir que hagan un club de lectura super sencillo ¿cuánta gente lo hace? yo creo que muy pocas ¿cuánta uh -huh. gente se arrepiente de haberlo hecho? creo que ninguna
0: Total. Muy, muy cierto. Bueno, para terminar, hubo algo que me encantó, que estaba leyendo las preguntas que tienen en la página y tú decías que uno es el promedio de las cinco personas con las que uno pasa tiempo. Y también decías que pues matar el tiempo es, es algo que uno no debería hacer porque es muy valioso. Y esto me hizo clic con algo que... Yo trato de, de, de hacer reflexiones y hablar mucho y es el tema de las redes sociales y, digamos, cómo usamos ese tiempo ahí también a las personas que seguimos y, y de qué contenido nos alimentamos. Me gustaría saber tú, Andrés, cómo pasas tu tiempo en redes sociales y, digamos, lo que al final pues te estás relacionando casi que con esas personas que sigues. Entonces, cuéntame un poquito tú cómo es ese tema. En tus
1: redes sociales. Sí, creo que te va a decepcionar un poquito. Eh, paso en realidad poco tiempo en redes sociales. Eh, o sea, manejo las, la cuenta de, o sea, soy el community manager del 13% de nuestro otro podcast que se llama Temporal. Y eh, entonces, como que sí, paso tiempo inevitablemente todos los días ahí. Eh, pero, pero no soy demasiado consumidor no sé por qué, como que empiezo a bajar y me canso de estar bajando y ahí mismo me quito. Entonces creo que no paso de más de 30 o 35 minutos al día en redes sociales. Pero, eh, pues sí intento seguir como, como cosas, no sé, como cuentas muy disruptivas, aunque no me gusta mucho la palabra. Últimamente hay una que me encanta que se llama Visualize Value, que es de un mm -hmm. tipo que se llama Jack But Butcher, un británico que vive en Estados Unidos y empezó a hacer unos diseños súper minimalistas con unas frases bacanísimas. Lo sigo a él, sigo pues como a mis referentes que no son propiamente gente que pasa mucho tiempo en redes sociales, eh, pero que cada vez que ponen algo, pues me encanta. Por ejemplo, Adam Grant siempre tiene tweets muy útiles. Eh, Seth Godin, creo que le manejan sus redes sociales, pero pues es el contenido de Seth Godin, entonces me sirve mucho.
0: Uh -huh. eh,
1: y creo que no, 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 nada, no tengo como mucho... Mucho más que decir sobre eso. Sí, creo que te iba a decepcionar. Y lo hice, efectivamente.
0: Y en cuanto a los podcasts.
1: Eh, podcast que escucho. Escucho Tim Ferris, que es un genial entrevistador. Escucho eh, a mis amigos de Empréndete, que hacen entrevistas de emprendimiento. Eh, uno que se llama. The Knowledge Project de Shane Parrish, eh, como podcast de entrevistas, la mayoría. Qué eh, bueno. sí.
0: Me encantan los podcasts, están.
1: Ah, sí. el de Roy Fry. Estoy enamorado del de Roy Fry últimamente. Roy Fry, un gran amigo. Entrevista a emprendedores colombianos, pues, y otro tipo de invitados. Pero los últimos cinco episodios han estado pero, brutales. Me encantan los emprendedores colombianos. Creo que todos tenemos que hacerle fuerza a los emprendedores colombianos. Están haciendo una cosa increíble, están cambiándonos la mentalidad a todos. Eh, me encanta que Roby Fray les dé tres horas de preguntas y que, pues, que la gente acepte tres horas de preguntas. Por eso, sí, muy recomendado Roby Fry.
0: ¿Tres horas?
1: Sí, son un podcast de dos horas, tres horas. Wow
0: me encanta siento que cada vez paso más tiempo escuchando podcasts, pero sabes que a veces me parece difícil descubrirlos por eso me gusta siempre sí, preguntar cierto. en qué en qué andan ustedes los que sí, además están sí. detrás también del micrófono seguiré también muy conectada con ustedes de verdad muchas muchas gracias por aceptar la invitación
1: no gracias a ti
0: si llegaste hasta acá Gracias por ponerle play a este podcast. Recuerda que ya eres parte de esta comunidad y que eres una fuerza para lograr que esta crezca. Nos escuchamos muy pronto.